0: Pues con esta sintonía Netflix que nos recuerda a Daredevil, casi nada, es un trasuntazo total, ahora veremos también por qué. Vamos a hablar de esta adaptación en la infacción de Júpiter's Legacy, ahora, ahora en carne y hueso, y bueno, una serie de ocho capítulos, eh, como siempre eh, a lo Netflix, estrenado un viernes, puesto ahí toda la carne en el asador, y ahora pues con estos personajes eh, corriendo lo curioso, es que solo vamos a tener dos grapas, <ríe> realmente dos grapas de Júpiter Legacy, prácticamente es todo lo que pasa en esta serie. Y si las, el cómic va muy rápido, a lo mejor la serie tiene un ritmo distinto, a lo menos lo que se nos presenta es distinto y diferente, y, y por eso a lo mejor también pasamos por aquí. Primeramente vamos a hablar eh, muy rápidamente, os vamos a, a dar paso a los compañeros para que nos digáis una mmm, frasecilla eh, que os ha parecido, eh, Javier. Una frasecilla, está bien. Está bien que Y, y <risa> fin
1: de la vida. dicho una frase Juanjo.
2: Pues a ver, me parece una serie totalmente falta de ritmo. Si llegas de haber leído el cómic, se te queda super lenta y si no has leído el cómic se te va a quedar lenta también.
0: No, francés, que no están mal. <risa> eh,
3: Muy breve, yo creo que mientras el cómic de Jupiter's Legacy es un aquí te pillo, aquí te mato, eh, eh, la serie vamos a encontrar como que es un, digamos, un polvo, pero, eh, disculpadme el francés, lento con sus preliminares
0: y con todo, eh, así que diferencias. Diferencias, diferencias, y a la vez, ¿no? Luego vamos a ver muchas similitudes y muchas cosas que están es tal cual, Joel. Apunta el titular. Me ha gustado tan poco que no la he terminado. Madre mía. O sea, la valoración a medias te voy a apuntar aquí. <risa> eh, Gonzalo.
4: Pues eh, rápidamente pues, lo que habéis dicho. Eh, hay un cambio de ritmo bastante diferenciado entre cómic y serie. La serie va bastante más lenta. Y la serie funciona sobre todo a la gente que no se ha leído el cómic. Eh, lo cual me ha sorprendido por el, el ritmo ese tan bajo que tenía. Eh, pero por, yo creo que por eso, porque la gente que se había leído el cómic sabía lo que iba a pasar y las cosas chulas están por venir, así que las querían ya
0: Sí, es que luego es eso, es que no ha explotado, ¿eh? No, Aquí Mila, no sé, no sé qué ha jugado, pero no ha puesto la carne en el asador. O sea, no. han ha sido muy atrevidos. O sea, a lo mejor porque hay un acuerdo de traje, le da igual a Mila y lo va a acabar sacando. Pero yo qué sé, no sé si se habr, habremos perdido por ahí seguidores eh, por no sacarlo bestia. Pero bueno, por un lado tenemos este ejercicio. Primeramente vamos a hablar de producción, eh, cositas, eh, reparto, cosas. Eh, Javi, cuéntanos un poco cómo se ha gestado esto.
1: Uh, bueno, pues todo esto nace de la venta del Miller World a Netflix por parte de Mar Miller y su mujer en 2017, que, que fue un acuerdo bastante fructífero, que incluso van a ello, Netflix se convertía también en editora de los cómics de, de, de Miller. Eh, tienen Miller, han empezado también como editores de cómics, y... Eh, la primera cosa que tenía en desarrollo pensado era este júpiter's Legacy y Millar, fue lo primero que puso sobre el sobre el tapete sobre la mesa para que empezara a producir pero tiene eh, el milagol tiene tiene recorrido de que en los últimos los próximos meses y años ya empezarán a llegarnos cosas eh, cada vez más constantes de hecho he, he estado mirando un poco así por encima lo que lo que tiene netflix en preparación tiene con millar una serie de espías desconocida que no está basada en un cómic y que dice Miller que es la franquicia más grande que jamás ha creado o sea que ya vendiéndolo bien, una serie de espías, wow. luego tiene en desarrollo The de de Magic Corder tiene American Jesus ambas eh, como series también tiene Super Crocs en una serie de animación y luego tiene en diversos eh, estados de guión en Rayborn Empress, Hook, Prodigy y Sharky de Bounty, o sea que tiene casi todo el Miller Wall en, en la mía. cartera para, para que llegue en los próximos tiempos
0: Madre mía, pues una producción de cosas que no van a venir, y bestia. que soy un apuntillo. Sí. Sí, bueno,
3: muchas veces nos reímos, ¿no? Que si Miller, Netflix, Pesetero y tal, pero yo creo que el tipo ahí realmente estuvo fino. Porque si ahora estamos acostumbrados ya prácticamente, ¿no? A que muchos cómics o muchos autores se vuelquen directamente en la adaptación, ya sea Netflix, ya sea Amazon HBO o sea el cine, pues yo creo que Millar fue un poco el precursor de todo esto y el que supo ver que ahí estaba el, el filón, ahí invertir a saco y ir a por ello y hemos visto como le ha dado la razón el público, ¿no? y gente como Grant Morrison o Jeff Lemay pues han ido poco a poco también yendo por esos derroteros pero yo creo que Miller fue el que el que puso un poco esa esa pica en flantes ¿no? de lo que es el entender el nuevo cómic, adaptación al cómic, digamos, en, esto, en estos tiempos.
0: Que por un lado es un éxito ha sido un éxito, Kingsman, eh, Kikas otras no tanto, pero, pero por otro lado es un pedo malayo ver cómics que están hechos directamente para eso pero bueno, sí, Juanjo
2: Fíjate si le habrá funcionado bien. Te ha dicho que hay más probabilidades de ver materializarse la Superliga que de, de él volver a amar el Berlín y DC a escribir. O sea que te tiene que haber funcionado súper bien. A mí lo que me sorprende es que tenga los cojonazos de decir que esta serie es un cruce de los Vengadores, el Padrino 2 y 2001 no dice el espacio. Vamos Toma a ver, ya, yo no, no, sé qué, no, no sé qué, no sé qué telera tiene este, pero sí, es está ingenio. totalmente adulterado.
0: un eh, Juego más datillos porque casting, producción, todo esto.
2: A ver, realmente no tenemos un casting rompedor, cosa que me choca con algo que sacaré más adelante. No tenemos nombres así de pesos. Tenemos a Josh Duhamel como el Utopian, es el más reconocible, pues, tanto por su trabajo en televisión como por su paso, sobre todo, por la franquicia de Transformers. En cuanto a producción, la serie se ve que se han gastado un presupuesto bastante razonable Destaca especialmente en el piloto, que es seguramente el capítulo más deslumbrante, como tiene que ser un buen piloto. En ese sentido, tampoco se echa en falta pues, medios como podemos ver en las series superheróicas de CW, por ejemplo.
0: javi
1: en, nada bien, quería decir como antes comentabas este cierto paralelismo con la música entre en, entre este Júpiter's Legacy y Daredevil, que eh, no hay que olvidar que el creador o showrunner de esta, de esta, de esta adaptación a la serie es Steven S. de que fue el también el creador y showrunner de Daredevil en Netflix. Es el mismo creador y que es un, un autor que lleva, que lleva ligado a este mundo de las series y de este tipo también ligadas cercanas al cómic, porque es de la escuela Josh Whedon, desde Báfica vampiros era uno de, de sus escritores en la escuela de donde han salido casi muchos de los creadores de, de series de los últimos años, David Furry y toda esa gente que se que se ha ido, se ha ido abriendo camino por todas las series de moda de los de los de los últimos años. Y en cuanto al casting que bien apuntaba Juanjo al, a George Duhamel, que no hay que olvidar que era el protagonista, que salía en en Transformers, con un personaje secundario de un militar, pero también era uno de los parte importante del casting de una serie que ha pasado desconocida y que es un poco chorra, pero que a mí me gustó mucho que era Las Vegas, con, con, y también tienes a Ben Daniels como el hermano suyo, que Ben Daniels también tenía hasta hace poco una serie que ha pasado también bastante desapercibida, pero que es muy, muy interesante, que es la adaptación a serie del exorcista, que hacía de este cura, que era un trasunto de, de John Constantine en sacerdote que exorcitaba demonios, y luego como Grace, tenemos a Leslie Bibb que ya había estado Cercana a los superhéroes, en la primera parte de Iron Man, donde hace un pequeño papel de periodista que, entre, que interpreta a Tony Stark. Y en cuanto al casting de jovenzuelos, pues son gente que lleva poco tiempo, porque es, como bien, como bien el papel que tiene que interpretar, son gente joven que ha hecho poquitas cosas, pero que se ha movido básicamente por algunas series y televisiones sin tampoco mucha re relevancia.
3: Sergio. Sí, decir, bueno, Duhemel, yo sobre todo también lo recuerdo de hacer un papel muy desagradable, así como de, de matón en la serie esta de Jane Franco adaptando la novela de Stephen King de 22-11-63. Leslie Bibb sí, es una actriz que, bueno, no ha, nunca ha llegado a eclosionar. También ha hecho alguna comedia romántica, Duhemel, que no estaba mal. No ha llegado nunca a eclosionar Leslie Bibb, la recuerdo como pareja de Bradley Cooper en esta del tren vagón de la carne o no sé qué. Una que Vinnie Jones era un asesino muy malo. Y gracias, Javi, por recordarme que la figura de Steven DeKnight de este, y que es el responsable de esa obra maestra de nuestros días, que es la secuela de Pacific Rim.
0: Decir que, sí, sí. Sí, sí. Decir que el, el, el casting es tremendo O sea, realmente eh, está cogido de la viñeta O sea, vais a ver, es muy reconocible Incluso aquí Ana en la tienda me decía, al ver la serie decía, bueno, es que Chloe es igual la portada, ¿no? Y ella ni había leído Júpiter Legacy, ¿no? Eh, que es Elena Campouris, que a mí me parece un que hace un papel tremendo. Es una, y Además, es que es curioso, porque luego, a lo mejor pensan los actores, aquí Elena es, es rubia y entonces verla caracterizada como Chloe hasta cuesta, pero luego es que es una cosa clavada y, y no sé, la caracterización y el, el, el saber coger al, al actor indicado para para que sea algo tan icónico y convertir ya en algo todavía más reconocible a estos personajes diseños por Willy me parece encomiable, ¿no? Y claro, al ver los personajes, dices, bueno, no, a lo mejor no te pega, pero claro, esa visión de, en la pantalla sí, ¿no?, en cuanto a lo que vemos caracterizado decir, bueno, eso que yo creo que ya lo comenté
3: en un programa anterior que el personaje de Walt, el hermano, es, es totalmente clavado del dibujo de, de Quetley, lo han sacado de ahí y no podía pasar por comentarlo, el personaje de Georgie lo interpreta sí. un tal Matt Lantern, que no sabemos si en un futuro hará de Hal Jordan o algo así pero digamos, mola, o sea. mola muchísimo, y yo
0: creo que está clavado <ríe> eh, que, que lo vemos sí, en... Sí. es un personaje que... este... Star Fox ¿no es Star Fox? Eh, uh -huh. que, que lo vemos en Júpiter Circle un poco, y, y luego es eso en esa segunda parte, y y dices, bueno, es que está clavado, y luego además el, el tono que le dan aquí. Pero vamos a ir un poco argumento, y qué nos presentan también en esta serie con, en, en, con respectiva eh, a, a lo que es el, el cómic, que cómo arranca esta cosa, y cómo, sobre todo por dónde vamos tirando por aquí. Cuéntame un poquito, Gonzalo
4: Bueno, así de primeras no nos distanciamos mucho del cómic. Al principio pues tenemos este conflicto que hay entre el, el utopiano, el utopian, con esos valores más clásicos, más antiguos que quiere seguir, no imponiendo, pero sí que no se los va a quitar nadie encima y como es el más poderoso de la, de la Tierra, pues nadie se lo va a discutir, que sepamos, y como pues las nuevas juventudes o incluso otros superhéroes de su generación, que ya están un poco ya, pues después de 100 años siendo superhéroes, pues quieren un poco cambiar el status quo y dar un nuevo orden, porque claro, los tiempos cambian, los tiempos se modernizan y por tanto los valores también tienen tienen que hacerlo. Una cosa que sí que es diferente es toda esta presión social que ejercen los eh, que ejercen la humanidad que sobre los superhéroes que eso no lo vemos en el en el cómic como el utopian pues se lo va medio planteando un poquito como también busca hay un poco ayuda psicológica como ya hemos dicho hay cambio de ritmo en en serie y cómic y aquí pues se desarrolla muchísimo lo que pues todo todo lo que no se desarrolla en el cómic y también lo vemos mucho 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 más desarrollo en todo el tema de flashbacks que aquí es donde hay un poco disparidad de ...de tono y de opiniones... ...porque hay mucha gente que es más de flashbacks... ...mucha gente que es más de, de la época actual... ...pero bueno, eh, da igual, mientras te guste la serie... ...pues es eh, todo bien... ...y te explican un poquito más... Eh, ...todo el tema de cómo consiguen los poderes... ...además de darte muchísimo más... ...contexto histórico... Eh, ...todo el tema de... de la, la, ...los problemas económicos... ...que había durante esa época... ...durante los años 29-30... Eh, así que todo esto enriquece muchísimo más la, la obra original y aunque yo sí que noto que va un poquito un poquito despacio, sí que yo creo que se podía haberle hecho lo, lo mismo un poquito más rápido, pero yo creo que hace bastante bien eso, en enriquecer la obra original, desarrollando muchísimo más tanto contexto como personajes y añadiendo muchos eh, factores como el tema social, incluso más temas... De, de la familia de, para que haya más conflicto
0: es lo que decimos, lo que en el primer tomo te explotan, en el cuarto número aquí ni llegamos, o sea, aquí es un poco más parar, tenemos la mitad de la serie que es un flashback para contarnos el origen de esta de este grupo ¿no? estos, estos primeros de su mujer su amigo, su hermano no este grupo de seis eh, desde el principio incluso nos enriquece más el contexto ¿no? de, de estos personajes con, eh, con esos años ese año 29 antes del crack, contarnos el tema de esa fábrica, es una fábrica familiar que están llevando, ¿no? Eh, en el 29, pues eh, su padre se suicida, o sea, eso lo vemos en el primer capítulo. Eh, Alusión a estos suicidios que se cometen. Que, que suceden en este ecra de 29 en, el, en la caída de la bolsa caída de un mogollón de industrias y cómo a partir de esto eh, Sheldon el, el Utopian empieza a tener ciertas visiones que le van llevando un poquito al cómic está tratado de una forma mucho más elocuente y mucho más interesante que esa visión loca que tiene en el cómic que es un poco porque sí todo no. aquí está todo mucho más discurrido eh, tenemos otros personajes que eso que, que aquí eh, lo que decíamos George eh, Starfox que es un personaje que se desarrolla más en, en el Circle y en el Júpiter Legacy le tenemos de alguna manera es un personaje mucho más importante que además tiene mucho que ver todavía tiene mucho que decir incluso ya pasada la primera temporada y, y, y pone las bases es una, sobre todo esta temporada se centra más en esa, en esa relación familiar ¿no? de los personajes yo le veo un fallito que es eh, plantarnos al principio una presentación muy super heroica y tirar un poquito más a presentarnos un villano, el villano este que es un trasunto de, de Darcy, no, un Darseid de los Power Rangers mogul. El, el Mogul este, que en el, el cómic son dos viñetas y en el y en la serie es un poquito en el centro un poquito de resolución y, y el principio es la presentación y quizá a lo mejor no pasamos el corte porque lo que vemos después creemos que es más eh, este tipo de ejercicio y es que casi es ese desencadenante para que empiecen a desarrollarse la, los roles de los personajes ¿no? no sé cómo lo vais viendo eh, Sergio
3: Sí, eh, entiendo un poco la división de opiniones Sobre todo los que hayan leído el cómic y van a contar con esta densidad O pretendida de, de, de densidad Yo decir que bueno, yo creo que si la serie fuera solamente los flashbacks ¿eh? si eliminamos la parte presente, yo creo que la serie funcionaría, incluso ganaría sí. No digo que sea totalmente prescindible ni mucho menos la parte presente Pero sí que es verdad que bueno, se enrollan mucho en este tema ¿no? de, de Mongul, la responsabilidad el matar o no matar y sí que es verdad que durante ocho episodios de una hora casi todos le van dando vueltas al mismo concepto, a varios conceptos una y otra vez, y la cosa no avanza para nada sí que es verdad que a lo mejor incluso es más interesante la propia trama secundaria de la hija, de, de Utopian, con el hijo de Star Fox, que la sí. propia trama principal pero luego, claro, nos vamos al, al pasado a esos flashbacks, que yo creo que también es donde más se potencia lo, a los dos mejores actores, o por lo menos yo creo que a los dos mejores personajes y los que mejores están que son los que interpretan a, a Walt y a, y a Georgie, a, al amigo Uh -huh. eh, personajes, eh, bueno, para el que le puede parecer lento, evidentemente, y aburrido, pero yo creo que están bien eh, bien desarrollados, toda está toda esa trama de la isla, que le dan mucho mucho rollo, esas ensoñaciones y tal, que es, yo creo que está interesante. Y bueno, eh, para mí la, las escenas del presente, bueno, pues son un, un trámite, ¿no? Y a ver si hay alguna pelea y tal, que no suele, no suele ocurrir. Uh
0: -huh.
1: Yo al igual que Sergio soy soy fan de de los flashbacks yo soy más de, de la época antigua me interesa mucho más toda esa parte de, de incluso sin poderes como esa época de la Gran Depresión y cómo como afrontan esta gente que sus empresas queden que se queden sin dinero y cómo este hombre empieza a montarse esta aventura para conseguir los poderes que que tiene cierto aire que te da un paso por la América de, de la Gran Depresión que te lleva a lo de Stein en vez de la suba de la ira ves unos pueblos de Kansas abandonados con la arena porque eso ves Kansas y no ves la Kansas de Superman, no ves la Kansas de Smallville, ves una Kansas que es un desierto puro con arena colándose en los, en las casas, en los edificios, impregnándolo todo, y como esto le va llevando y tiene hasta cierto, cierto, cierto tono de aventura clásica de vamos a ir a buscar una isla misteriosa muy quincón, muy vamos a hacia la isla calavera a buscar mm -hmm. algo algo mítico que está por ahí y las escenas en en el presente, a mí es que tampoco me interesan mucho estos, estos jóvenes yuppies drogándose y follando <risas> locos, porque eso lo, lo he visto. Si eso tienes una serie en Netflix que se llama Élite, que es básicamente eso, pero sin superpoderes. Sí. <risas> que, 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 puede, que que puedes ver eso. Y, y bueno, y toda la relación de Blackstar y de, del complot este de, de si hay que actuar más o del código, sí que sí que a lo mejor se hace un poco denso, pero yo, no, yo no, nunca estoy en contra de que las cosas vayan lentas, cada cosa tiene su ritmo, hay cosas que necesitan un ritmo lento y otras que necesitan ir rápido
4: eh, Comentar tres cositas eh, la primera, yo creo que el que se ha publicado el Júpiter's eh, perdón antes de antes de la serie esto ha facilitado a que desarrollen más los personajes siguiendo un poco el, el canon de, del propio Júpiter's eh, sin además lo consiguen sin meterse con cosas directamente que se tratan luego en circle que igual a lo mejor sí que se eh, desarrolla más adelante y ya veremos o no luego eh, la siguiente cosa yo creo que han desarrollado también mucho eh, la parte esta de, del pasado de, de cómo siguen los poderes de la isla y, y tal eh, porque eh, viene en consecuencia también bueno, en consecuencia viene el, el retraso de Júpiter's Requiem, que como ya he comentado, este se supone que van a ahondar un poco más en el misterio de, de, de cómo consigue los poderes, el tema de la isla, así que yo creo que todo, es, eh, todo esto a lo mejor es un plan de, de Miller de, de desarrollar todo el tema de la isla y dejar un poco el cómic esto a posteriori de la serie por esto. Y para acabar, eh, sin posicionarme en cuál me ha gustado más, si presente o pasado, yo creo que no lo ha jugado... Yo No digo ni que esté bien o que está mal, yo creo que no lo ha jugado bien a la serie haber hecho intercalados los flashbacks y el presente, porque esto a la gente que le gusta más los flashbacks pues le pone el presente y hace, eh, no me gusta, y viceversa, la gente que le gusta más eh, el presente le ponen los flashbacks y no le gustan. Así que a lo mejor habría sido mejor... El tema de esto, para los que se han posicionado Tema flashback en el presente Haberlo hecho en capítulos separados O capítulos en los que predominara más flashbacks O predominara más el, el presente
2: Es que yo creo que es tan brusco El cambio entre el presente y los flashbacks Que parecen casi dos series distintas sí, es muy... Y mientras la parte del pasado le ves una dirección, dices, pues va de cómo estos quieren salir de esta situación, de estos problemas, de, de esta crisis económica. En el presente dices, ¿y esto de qué va? Si se estaban atizando en el primer capítulo y después están ahí de, de picnic o de comida familiar, ¿a dónde va exactamente? En el cómic lo ves mucho más rápido. Aquí, hasta el final de la, de la temporada, no ves exactamente dónde quieren ir al... ...en el presente... ...y tampoco lo llegas a ver del todo... Uh -huh. ...de todas maneras... ...el que los flashbacks tengan tanta importancia... ...y tanta duración... ...yo lo achaco a, a lo que yo llamo... ...el síndrome de Jennifer Lawrence... ...¿esto qué quiere decir? ...teníamos a Jennifer Lawrence haciendo de mística... ...en las películas de X-Men ...y por ser Jennifer Lawrence... ...tenías que quitarle la capa azul... ...para mostrar a la actriz lo máximo posible... ...aquí lo que tienes es unos actores... ...que los has envejecido para la parte del presente... ...y claro, para mostrarles... ...su cara real tienes que darles cancha con su aspecto verdadero y ahí es en el pasado si fuese al contrario que fuesen actores que les han rejuvenecido para los flashbacks estoy convencido de que eso aparte duraría mucho
0: menos, yo no lo veo tan así eh, no creo que porque ahí, no hay que favorecer ellos son muy de segunda fila si tuviese un brampit todavía pero
3: <risa> bueno fíjate Juanjo mi médico no lo llamaba así al síndrome lo llamaba el síndrome de Will Smith pero
0: bueno, bueno es, pero es, es que se va con Funko, incluido. Y
3: bueno, yo volver a lo que a lo que he dicho antes, yo es que soy muy de personaje, realmente es lo que más se apreciar y lo que hace que una obra para mí tenga, pues, pase de ser una buena obra o tal a ser una obra especial. No estoy diciendo que este sea el caso, no lo es, pero es que realmente están todos los personajes muy bien trabajados. La relación de los propios hijos con la figura del padre ese padre que, que, que bueno que tampoco quiero, no sé si es spoiler o no la relación entre los dos hermanos de, entre los dos hermanos con el con el amigo incluso luego del personaje de, de la periodista está todo muy bien trabajado, incluso cosas del futuro que dices, bueno también hay giros, hay cosas, hay soluciones que se guardan para un futuro, digo yo, pero hay cosas que dices entiendo que este personaje haya acabado así entiendo que este tipo haya optado por este camino porque es que está todo, te puede gustar más o menos te puede parecer un coñazo o no, pero está todo muy bien trabajado,
0: eh, tiene sentido y los personajes yo creo que interactúan bien y funcionan bien entre sí. Yo es que creo que claro, creo que decimos hay dos mundos y por eso o soy más de esto y soy más del otro porque en el presente lo que estamos haciendo es desarrollar personajes y las interacciones entre ellos para lo que se viene que ya lo de comillas se sabemos más o menos eh, o que nos puede sorprender a mí me lo que digo Chloe me flipa o sea tanto la caracterización como el personaje y, y lo que le va ocurriendo además está mucho más desarrollado también Hutch que es un, su novio que es un personaje que, que ahí yo creo que ahí sí entra más el ingenio de Mila no este superhéroe que va con un, no, no tiene nada no tiene poderes es un, un cachivache que tiene y va a la orden donde él diga va a ese cetro con eso tienes cosas bastante interesantes no y este personaje aquí también tiene mucho más más protagonismo que lo que, que incluso en el cómic, ¿no? Pero están sobre todo desarrollados, no pasan tantas cosas. Y en cambio, en el pasado sí pasan más. Ahí sí, y además tenemos un ejercicio de thriller. Porque tenemos ese misterio, aunque aún así está un poco estropeado Porque sabes que te están contando Una historia de origen, que al, fin, al final del cuento Son superhéroes y que van a conseguir poderes O sea, es lo único que te, te mata Un poco la experiencia, por eso a lo mejor Si tuviéramos solo unos capítulos de esto Pues al principio pues, nos sorprenderían más pero, pero luego está contado De una forma bastante interesante Con ese encanto también de esa vieja América ¿No? Con, esa, con ese tema de los años 30, años 40 eh, luego el tema esa de la expedición las aventuras que tiene un tono loscrafiano total no me recuerda un poco a, a las montañas de la locura no este tema eh, pues todo eso lo hace bastante interesante pero sí que es verdad que vemos dos mundos diferenciados o sea, aparte luego eh, no, eh, no sé si os habéis fijado me imagino que acabas ca cayendo en ese en esa macarrada de, de cambio de estilo que incluso en la en el presente meten unas franjas widescreen esas franjas más de cine y en cambio cuando pasamos al pasado pasamos a pantalla completa que es un recurso un poco chorra pero bueno, que si estás un poco despistado, sabes que has cambiado de, de escenario y de tiempo. Sí, yo creo
3: que está pensado tanto por ese cambio de pantalla como por la fotografía y todo para decir, ah, vale, que ahora estoy aquí. Y un personaje, el de Hats, que tú has comentado, que bueno, no tiene superpoder, efectivamente, pero tiene, yo creo, el mejor arti ese artefacto. Que es lo mejor que se me ha inventado la historia de, yo qué sé, me van a cerrar, alero de Merlín.
0: ¡Hostia! Guapísimo. <risa> pues, <¿sabes? risa> para hacer mudanza, la verdad es que está, está bastante interesante
1: también hay un cambio significativo con el cómic, no voy a spoilear mucho, pero el personaje del hijo que nos hemos centrado en Chloe, pero el hijo es, en el cómic de Marmilar era como una repetición de lo que hacía la hija, en digo en comportamiento y en estilo y aquí le han dado otra vertiente para que haya más brecha entre, el, entre ese hijo que busca la aprobación del padre más que ser un fiestero que se va de drogas todo el rato como todos los demás aquí vemos mm. a alguien que está intentando seguir los caminos del padre, lo que pasa es que el padre es tan estricto que no llega nunca, siempre está la sombra y nunca nunca consigue que el padre le ponga como diciendo, está siguiendo un buen camino, siempre está por ahí detrás y, y, y está muy bien todo es toda esa trama de, de los dos en la granja de los Ken en, en, en Kansas este sí es el Kansas de, de Smallville
0: es que yo creo que aquí, sí, porque en el... aquí perdón, con, con Utopian creo que extrapolan, o sea, ese, ese orden que quiere implantar, ¿no? Arrestos superiores, esas reglas que tiene, además aquí la vemos en su familia también, ¿no? Que como en la familia también sí. no deja de ser un padre tóxico que que hace que los hijos o, o sigan su canon o lo tengan que desobedecer si quieren vivir su propia vida, ¿no? O su independencia.
4: Sí, porque siendo un poco lo que comentaba Javi del hijo, porque el, sí que en el cómic eh, hacía lo mismo que en la serie, pero claro, por frustración, luego hacía lo mismo que la hermana, que eso hacía que perdiera un poquito de personalidad en el cómic, así que en ese tema eh, un punto para la serie porque hace diferencia un poco más al hermano de la hermana y, y no hace que los dos sean, sean eso, drogadictos y festieros, cada uno por razones diferentes, pero... Eh, Mejor así porque así se diferencian un poquito más Y de temas de personajes Decir que también han incluido personajes que aparecerían Muchísimo después, incluso en el volumen 2 de, de Júpiter's Legacy que sí. A ver qué hacen con ellos en el futuro Cuando cuando <risa> Hagan la adaptación la de, Del tomo 2 Porque no sé también no aquí
0: se centra mucho también en, en el comic millones de superiores. Aquí lo vamos viendo pulgar entrar, el tema de la unión, gente que entra, los chavalillos que quieren entrar y tal. No está desarrollado del todo, se centra mucho más en el núcleo ese familiar ¿no? de, de personajes uh -huh. que hay. Eh, yo lo que te digo, al final se achaca ese ritmo Netflix y no es por un ritmo de, quizás un ritmo de montaje o de, de alargar algunas escenas que, que a lo mejor se hacen rimbombantes o, o se alargan un poco en el tiempo. Pero realmente, sí que es una serie que desarrolla mucho personajes. A mí, me, el, 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 lo que le falta al cómic, aquí lo, me lo das en exceso, ¿no? Que es ese desarrollo de personajes y los enriquece. Al final, yo no sé vosotros, a mí lo que me queda en mi cabeza es una, un término medio. Que disfruto bastante, pero no está ni en un, no lo encuentro ni en un sitio ni en otro. En el cómic lo veo que es un frenetismo extremo y que hay muchas cosas porque sí, y en cambio en, el, en, el, en, el, en la serie se desarrollan, se enmascan, se, se disfrutan, pero por otro lado falta que avance un poco la cosa. Avanza más en el pasado, que en el cómic no tenemos ese avance, no tenemos ese desarrollo, y en cambio en, en el presente nos quedamos estancados en los primeros, en los primeros números.
1: Sí, además el personaje, uno de los personajes de los de los villanos que sale aquí que en el en el cómic hemos dicho que sale apenas dos brillantes que es ese Black Star aquí tiene tiene mucho más importancia la trama que tienen con detrás con él y el personaje está muy bien tratado en esa prisión super heroica de, o, que, que aparece aquí como si fuera la bóveda donde meten en Marvel a todos los criminales super poderosos y, y se y, y se narra bien ese ese conflicto también ha dicho antes Gonzaga también los problemas psiquiátricos del, 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 de Utopian como tiene que incluso acudir de vez en cuando a unas especie de sesiones que luego te queda, ves la sorpresa de, de cómo son esas sesiones y, y quizás es para mí es lo que hemos dicho, es una ampliación de la serie tiene otro ritmo pero yo creo que porque necesita ese ritmo podría haber sido contado un poco más rápido quizás pero a lo mejor ya no te centras tanto en el desarrollo de personajes y tienes que pasar a, a más episodios de acción y te queda otra serie más mainstream uh
3: -huh. Estoy viendo un comentario que nos han dejado en el chat, que, que es verdad que dice que al contrario que suele pasar es el mundo al revés eh, la serie es la que enriquece al cómic ¿no? y no como estamos acostumbrados a, a decir
0: Pero ojo que sí, le pasa bueno. le pasa lo mismo en Umbrella Academy que también va muy uh -huh. rápido, más a low pulp y en cambio la serie tiene más desarrollo de personajes y bueno, yo os quería preguntar Porque eh, sabéis que este tipo de preguntas Me
3: gustan, me interesan ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Eh, y si eh, la serie y el cómic es el mismo O si va cambiando Yo deciros, ya, creo que ya lo he dicho antes En el, en el análisis del cómic Que es el personaje de, de Walt, del hermano Que además en la serie yo Creo que está muy bien interpretado por Ben Daniels Que se lleva todas las miraditas Y también destaco en el actor que interpreta a Georgie en la serie Que es esa especie de gran Gatsby así trasnochado Que me parece muy muy interesante también
0: Yo me quedo un poco también con George Porque porque además eso, que luego viene Star Fox Que también es un personaje que es de los que más me gustan en el cómic Quizá de los que más Y, y aquí por ejemplo en la serie me ha ganado mucho Chloe, también Me parece un personaje tremendo que al final es eso, pues esa mujer echa a perder, pero empatizas, entiendes por qué está así. Eh, no sé, me parece que tiene un desarrollo bastante interesante y la verdad es que tiene un carisma tremendo. O sea, que, que bueno, en el cómic en verdad luego es que te da poco tiempo para cariñarte con nadie. Dentro qué tal.
4: Gonzaga. <risa> sí, coincido también con Alfred. A mí y Chloe me gusta muchísimo y además, conociendo el cómic, me gusta mucho el desarrollo que, que tiene a futuro. A ver si en la, en la serie lo lo mantienen pero sí me ha, me ha gustado mucho porque normalmente suelo odiar este tipo de personajes en, la, en las series tan fiesteros de los drogadictos pero aquí en cambio Chloe me, me ha encontrado me ha gustado mucho ahí enfadada con su padre y con razón y sí lo ha conseguido la actriz chapó para ella
1: yo de la serie me quedaría como ya habéis apuntado varios con Georgie, el amigo este este dandy de de la de la Gran Depresión que a él no le afecta tanto, por lo menos al principio a priori, sigue siendo ha nacido siempre con una cuchara de plata, le dicen en un momento ¿no? siempre ha tenido cuchara de plata para moverse, pero que el que el tío luego a pesar de eso se arriesga y crea su mejor amigo y le sigue a donde hay que seguirle sin hmm. sin que que eso es otra cosa que en, que en la serie se, se expone mucho mejor que en el cómic, que es el trauma psicológico de, de Utopian. Aquí está mucho más explotado y es mucho más rico en, en meter en, en, en... Oye, que me estoy volviendo loco, o esto que estoy viendo es real, o vamos a ir a una expedición porque estoy zumbado que voy a llevar al a medio del mar a ninguna parte.
2: Uh -huh. Pues a mí el que más me llama la atención Precisamente es Blackstar y Joder, que te iba a decirlo No, me llama la atención Por esas casas también que hay de villanos dice pues ¿qué casi me interesa más Qué papel juega este personaje Y además pues Esos toques diferentes que le dan en la serie Y también motivado porque Mi personaje favorito del cómic Es de los de la tercera generación Vamos, aquí ni se le huele Con lo cual, pues a falta de uno me quedo con este otro
3: O sea que una postilla Sí, ma, me acabéis de recordar con este personaje de Georgie, eh, los, que ya, los que habéis llegado a ese punto de la serie, la cena de los huevos Desayuno de los eso es, huevos es la hostia Eso es tremendo, digo, <risa> yo, yo le sueltas un pico y una pala y ponte a acabar, hombre
0: cabrón, se sale
3: con
4: El 74
0: Que le pones huevo pasado por <risa> sí. agua en 100 puntos de cocción distintos. ¿no? y luego cada Mira, mañana gata no uno es la mierda. <risa> eh, yo de, cabo,
1: de, Una mierda Decir que esa misma
0: noche luego me dice yo no huevo pasado por agua
1: de, de pico. Sí, da, da ganas de comer pero aún así, el personaje que dices que hijo puta, cómo les hace hacer los huevos, luego te cae bien. Es un sí, tío que te preocupe por él, que es diga coño, es un tío risueño y que, que, que cae bien.
0: La verdad es que aquí está muy bien porque si tira como el cómic, los zorros no parecen nada zorros. <risa> Entonces, te va a dar una buena hostia la segunda, la segunda temporada. Para mí es un error un poco el primer capítulo porque depende de una cosa que luego no es la serie. Porque nos venden un. Una serie más de superhéroes como venga, pim, pam, pum, un poco más de violencia, entonces a lo mejor la gente se asimila a The Boys, ¿no? Igual que han querido comparar Invencible con The Boys, ¿no? Y cuanto más, ah, mira, sangre tal, pues eh, pues mejor. Y en cambio ves una puesta en escena mucho, un poco más eh, de calle, que eso para. Yo, eh, lo decía, me parece esto un capítulo Power Rangers, es una cosa un poco tal, pero claro, es que si pasas ese corte del primer capítulo que yo sé que hay gente que no ha pasado eh, empiezas a discurrir estos personajes y empiezan a, a ganarte que es una cosa que luego en Júpiter Legacy no te da tiempo ni a respirar es un poquito más eh, todo lo que ocurre a lo bestia ¿no? Y, 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 y en cambio aquí tienes unos personajes con una base que es lo que decíamos en el, en el análisis del cómic tiene una base de la leche porque Millar aquí y Quill y se han currado unos diseños se han currado una historia de los personajes se han currado un background un trasfondo que en el cómic se queda en agua de borrajas está se nota, se percibe, pero no se ve y en cambio en las series sí lo, lo presentan y lo explotan tiene el problema ese de que a lo mejor eh, hay que pasar un corte hay que, lo mismo, ser un poco más pacientes que los ritmos que estamos acostumbrados últimamente a tener en otros productos en otras cadenas, esto parece que es eso volvernos a esa forma de narrar Netflix de de Marvel, pero, pero realmente a mí sí me ha parecido enriquecedor y que y me parece curioso y, y que además propone algo distinto de, lo, de otras cosas que estamos viendo en, en los streaming, ¿no?
1: no quería hacer un, un pequeño apunte que hemos comentado antes en, en el cómic y que no quedaba muy claro y aquí quizás se le da otra vuelta de tuerca que es la proliferación de superhéroes que hay en el, en el universo de, de, de este... de este... Júpiter's Legacy, que aquí viendo un episodio de lo que pasa al final sin hacer spoiler, quizás tenga una explicación porque sí. hay tantos superhéroes porque se queda queda uh -huh. bastante claro con una secuencia que hay que dice, coño, que esto no se limita solo a esta parte, a estos seis que luego haya esta proliferación de seres y de gente con poderes puede venir de ahí de lo que pasa en, en, en esa secuencia de, de Flashback.
0: Aquí pasa mucho y lo, y lo veremos a oh, mejorar cuando venga eh, Yel de May con su suitud o lo hemos visto en otros eh, trabajos que el, que el autor ha estado detrás, hay una especie de revisión un poco de algunas cositas que patinan, ¿no? y, y aquí pues hay cositas que se han pulido un poquito más también. O
4: si sea aquí ha jugado un poco Miller como Netflix a, a dejarte un montón de preguntas sin, sin responder, tanto que tanto algunas como que para los lectores del cómic no se responden, como el tema este que ha comentado Javi de, de la explicación de por qué hay tantos super, superhéroes y que no haya tanto incesto, eh, pero también un montón de, de cuestiones que que en el cómic se responden pero en la serie todavía no y te han dejado muy en claro de eso, te han, te han dejado la pollita ahí y te ha dicho, hala, pues o te lees el cómic o te esperas a la segunda temporada de la serie así que han jugado un poco a eso de de que si no nos cuaja mucho la primera temporada Por lo menos vamos a tener aquí picados a, a la gente que la ha visto Con ganas una segunda para que se respondan las preguntas Y además también a la gente del cómic Que salía el cómic y que hay cosas que no se han respondido Pues también que esté un poquito picadilla ahí
2: Tiene una gran virtud, en mi opinión, esta serie Y es que no te acribilla con capítulos de una hora son capítulos de una duración mucho más cercana pues a estos 40, 40 y algo minutos tradicionales, que eso, creo que eso juega sí. muy en su favor. Y también juega a su favor que haya salido todo de golpe, no me imagino eso. Yo creo que, que se eso juega en su contra. En contra yo creo que se
4: juega en su contra. Yo a lo mejor lo que habría hecho ha sido, como hace con Sabrina y otras series Netflix, haber sacado cuatro capítulos ahora y cuatro capítulos creo a lo mejor en tres, cuatro meses. Pero yo sí. creo
2: que eso te funciona cuando tienes una trama que te mantiene intrigado. Realmente aquí veis esa intriga para pero, esperarlo. Pero
4: tiene, eso
0: Netflix que es muy bien para el ansioso, pero muy mal mm. para Netflix y para los productos que sacan. Porque yo creo que la recepción ha sido buena, pero enseguida nos hemos olvidado de ella. Ha pasado una semana y ya está. Ahora ya viene su YouTube, viene otra cosa y se acabó. En cambio, mm. si mantienes esos capítulos durante dos meses, la gente que la está viendo, al menos la comenta, eh, eh, sigue viva un poco el producto. En cambio, eh, que solo dura un fin de semana, es un hasta luego Lucas. O sea, es a lo mejor como una película, eh, pues, normal que te ven, ¿no? Se comenta una semana y hasta luego. En cambio, las series el poder que tienen siempre es eso, el de, el de estar, pues, como son unos cuantos meses enganchados, un capítulo mejor, otro peor, joder, este me ha dejado con ganas, el, el mantener vivo un poco eso, también hay en redes sociales, al mm. final que se hablen de estas cosas, los giros que tiene la serie... Eh, va siempre a favor del producto. En cambio, en, en Netflix es un hasta luego. O sea, eso lo hemos visto con Witcher. Por ejemplo, una serie sí. de mucho éxito, pero que se ha hablado una semana. Y, y, y se, ha, se ha evaporado otra vez. O sea,
4: eso. Además, ten... además haciendo unos cliffhanger como hacen cada capítulo, que no sepa sé para qué, que se curran no tanto no para nada, claro, Unos cliffhanger no. tan potente al final de cada capítulo para que luego lo tengas todo seguido. Eso no, además también viendo una serie que viene a rebufo de otras, como The Voice como invencible que dices pues esta es otra más del estilo, que luego al ver la serie ves que no, pero si sí, quieres que tenga un poco de identidad propia y que la gente hable de ti saca hombre, un capítulo la si
2: semana
0: de la tienda si si de te puedes administrar y ver la semana a semana <risa> ya, pero, pero <risa> también si lo resistes. hombre también es verdad <risa> que aquí a lo mejor a nosotros nos agobia porque hemos tenido que ver esto en una semana y por ejemplo ahora vienes otra vez y tú, otros tantos capítulos que te tengas que tragar entonces tú dices joder qué gusto si te la ves como Bad Batch por ejemplo que dice, mira pues en dos meses esto tranquilamente media horita a la semana no eh, o te, como Loki te, te muerde la, la Loki, o, pues o, o las, por las cosas de, de Disney uh -huh. Plus pues eso te muerde la uñas lo pasas mal claro que tienes ganas de ver el siguiente. Pero joder, un poco de paciencia. Y es verdad que la estamos perdiendo cada vez más en esta, esta sociedad loca, hiperconsumista. Y, y eso también es eh, prueba de esto. Sí, yo la verdad es que Alfredo me tenía dudas, pero me has convencido. Sí. Yo creo que el formato este
3: juega en su contra y muchas veces con productos de Netflix porque yo por lo menos, eh, por mi generación, por mi edad, yo de la cultura que vengo de las series es eso, ¿no? El capítulo de la semana, comentarlo ahí en la máquina de café, joder, viste el último episodio, madre mía, ¿qué va a pasar y tal? Pues y es algo que, nosotros. bueno, tienes la inmediatez y tienes tal, <risa> pero es algo que pierden ¿no? Con esto, venga, ya, ya lo tienes todo, ya lo puedes ver, ya puedes hacer spoiler y comentar en Twitter el primero. Bueno, es otra forma de entender, ¿no? La, la cultura y tener el tiempo libre un poco y el streaming. Claro.
1: Sí, pero es que este es el modelo de negocio de Netflix y, sí, sí, y de sí, momento sí. no pero lo va a cambiar. Claro, claro. Las, las únicas series que, que emite capítulo a capítulo son las que no son suyas y que están que están acordadas a medias como es Star Trek, la que tiene de Star Trek que la emite semana a semana y no es por ella, es porque primero tiene que, que esperar a que se emita en la productora, en Discovery, que es la que la que producía, la que produce esa serie y es un modelo diferente. Yo además no la veo seguida. Yo también me espero. Yo no veo toda la serie en un día. Yo, yo veo un par de episodios dios y hasta el día siguiente o dentro de dos días yo no soy de esto de me voy a traer a tracón que aquí ocho horas maratón, maratón, los pero los maratón todos, los siempre, los,
4: todos los críticos de Youtube y, la, y, la gente que hace análisis y demás te la va a, hacer, te la va a ver en un día te la va a hacer análisis, se va a hablar de ella una semana como ya habéis dicho y se va a acabar eh, y, y tú, va, y tú ya vas tarde no
0: va a tú a lo mejor ya vas a ver el mes que viene ya vas tardísimo, eso es como ¿qué, sí. es que te habla ya ahora esto, ahora
1: ya ha pasado abuelo <risa> Ah, sí, Según Netflix, Netflix estrena tan nivel de cosas, tan, a tal cantidad de cosas que tiene que las estrenar así. Si las estrenara semana a semana, no habría momentos. Bueno. Porque Netflix llega una serie tras otra, película tras película, sea mejor o peor. Pero Netflix te puede estrenar diez, eh, nueve series. En lo que Disney te estrena Loki, ellos han estrenado nueve series.
0: Me parece una exageración. No hay cuerpo humano que aguante el tema. Y eh, lo veo necesario. Y a, a la vista está que el resto de plataformas. Al principio incluso algunas lo hicieron y lo dijeron ¿para qué? Es que no, o sea mm -hmm. realmente es una cosa que, que va en contra un poco de esos productos. Es un modelo, pero yo no sé si a la larga lo acaban cambiando. si sea, que al final bueno la, la, lo que tú dices tú ese bombardeo y esa carta tan abierta y tanto contenido original pues hace que al final pues tu suscripción ahí la tengas y ellos le valga entonces le da un poco más igual que hable más de una serie que hable menos y que una funcione más o menos. Al final es un todo para Netflix. Todo suma, entonces bueno Ahí está Yo sí que te digo que a nivel eh, aficionado pues, pues claro, disfrutas de decir pues Si tengo ansia me lo veo ahora otro Pero por otro lado Pierdes un poco el regusto de seguirla directo Que eso hay muchas cosas claro, que, eso, A la larga
4: yo creo que te viene mal de, En corto te viene bien Pero a la larga yo creo que se le perjudica bastante eh,
0: Bueno, hay éxito como el mandaloriano o la bruja escalata la visión no sé hasta yo watchmen la disfruté mucho porque era como madre mía que me vas a contar el siguiente puto capítulo que gente qué coño va esto is. pues no todo esto. en cambio aquí pues pues eso al menos sí que te, si el primer capítulo no te funciona te vas a por el segundo y a ver qué tal y si ya han dos o tres veces que no, pues hasta luego. Al menos tienes esa opción, sí que es verdad. Claro, o sea, mejor oye, habría que
4: buscar un punto a medio ahí, como el que ya he comentado, de hacer la serie partida, como hemos visto en Sabrina, o de Vikings, o hacer como han hecho ya Disney Plus y Amazon, de van a ser ocho capítulos, pues te sacamos la primera semana, en vez de un capítulo, te sacamos dos o tres, y luego ya semana a semana un capítulo, un capítulo, un capítulo.
0: También, eh, eh, fue con sí. pero bueno. Eh, pues ahí lo tenemos. Eh, vamos a cerrar un poquito este, esta adaptación, eh, que nos ha hecho
4: visitar otra vez el Miller World, eh, señor Gonzaga. Pues ahí es una serie que me ha sorprendido, pero no porque pensaba que no me iba a gustar y, y sí que me gustó, sino porque ha tenido bastante más aceptación del público de la que esperaba. Esperaba que la gente, tanto por el ritmo lento que, que tiene... Eh, si le echara para atrás o que la gente esperando ver un The Voice a lo loco eh, se encontraba otra cosa y no le gustara, pero en general tenía bastante buena aceptación, lo cual es perfecto porque no quería que me la cancelaran y no ver una segunda temporada eh, porque a mí sí que me ha gustado la serie así que yo encantado y para adelante, por favor, que no, no la canceléis y que siga la temporada 2 y, y sigue adaptando más cosas de Mila por favor
0: Muy bien eh, Javi
1: pues pues de momento Netflix no ha dicho que continúa con la segunda temporada porque todavía no se han anunciado las Vamos. las series las series que que van a pasar, eso te lo digo <risa> te lo advierto, pero eso sí Millar en una entrevista reciente, bueno, ahora se ha hinchado a hacer entrevistas, ha dejado como como, como, en, en el aire, que ya tenía aprobada casi seguro una, una segunda temporada y además yo creo que tien, teniendo el contrato que, con, que tiene Netflix con Miller, aunque funcione peor, no, la, no no, iban a cerrar porque se supone que, oye, yo tengo que explotar como que esto va a ser mi nuevo universo superheroico a quedarme sin Marvel, que me quitaron todas las series y ya sea por, por cojones porque a Netflix además tampoco le importa tener una serie que cueste lo que cueste ahí de contar la cantidad de, de producción que tiene, yo creo que seguirá para adelante, y yo, como digo, yo sí espero una segunda temporada, y quiero que me amplíen ese, y que llegue a esos años 50 para ver el, el Júpiter Circle en cómo tratan ya hemos tratado los años 20, 30 y ahora cómo trata los 50 eh, la sociedad del baby boom americano y, y ver hacia dónde se, es, se expande la trama del futuro de, de esa de esa... De, esa, de esas traiciones entre ellos y, y venganzas entre personajes
4: eso, yo creo que llegue el capítulo 3 del primer tomo Juanjo <risas>
2: Palacios pues, a ver, para mí ha sido una serie un poco que ni fu ni fa o sea, no, no puedo decir que me haya decepcionado porque por suerte a estas alturas las adaptaciones de Netflix ya voy con la suficiente cautela como para que no me pille tan de sorpresas y me decepciona pero, por otro lado, sí que me ha interesado lo suficiente como para esperar esa segunda temporada, que es donde yo creo que realmente va a ganar su identidad y va a dejar de ser pues otra serie de, de superhéroes más, digamos. Y ahí sí que se pondrá todavía más interesante.
0: Veremos, veremos también. Seguramente en segunda temporada habrá más boca a boca y la mejor la vemos más gente. ¿Sí? Eh, SGH...
3: Bueno, de división de opiniones, yo entiendo un poco ambos ambos bandos Yo ya he dado mi opinión eh, El tema del presente, pues bueno eh, una, Un par de tramas, ¿no? Que estás ahí un poco todo el rato Venga, tira para adelante, que ya me lo has contado, que ya lo sé Pero ah, vamos a ver algo algo nuevo No obstante, tiene cositas, tiene personajes interesantes Y una trama de, del pasado Que yo he disfrutado más eh, Se puede hacer lenta, se puede hacer farragosa Personajes bien trabajados Pero son personajes bien trabajados Son tramas bien estructuradas de, Desde luego no es un guión digno de Dalton Trumbo pero yo creo que cumple, que está bien interpretado la parte de, de los flashbacks y a mí es lo que más me ha lo que más me ha gustado, eh, también decir que es un indicador importante para mí en este tipo de cosas, que he, he tardado dos semanas en ver los dos últimos episodios de la temporada, con lo cual tampoco es que estuviera yo un, ahí demasiado, pero como por ejemplo en el método Cominsky o esta última de Keith Winslet de HBO, que la he ido devorando, incluso el vecino dos, pero bueno, eh, me, ha, me ha gustado, me ha parecido correcta, eh, como habéis dicho por aquí, volveré para la segunda temporada seguro, aunque no me haya vuelto loco, como solemos decir, y el problema es, bueno, es que la gente, pues eso, busque oh, un superhéroe, The Boys 2 Umbrella Academy 2, bueno, es otra cosa tiene su ritmo, tiene su, su lógica interna, es otra cosa, te puede gustar más o menos pero es otra cosa distinta
0: yo es que que te digo, que, que bien por ese sentido, o sea, que me ha hecho ver el cómic de otra forma, o sea, que ahí me ha complementado, me gustan los personajes, tiene mucho carisma, le faltan sus cositas, tiene sus fallos, pero buen ejercicio. Y también, oye, que no lo hemos comentado, pero me parece que, que esta serie demuestra que se puede usar mallas clásicas de superhéroes sin usar trajes de moto y quedar de puta madre, porque los trajes están de putísima madre. Hace una especie sí, sí, sí. de armadura interior y luego por delante, por fuera mallas y quedan de lujo los personajes. La verdad es que el la caracterización y, y el vestuario en ese sentido... Chapo, o sea que ojalá veamos más mallas en los comis, en las películas de superhéroes, porque esto demuestra que queda muy bien también usar unas mallas más clásicas, modernizadas y que quede bien en pantalla. Eh, pues aquí luego está todo dicho un poco, si queréis picar por el cómic vais a avanzar bastante en la trama, la serie también os va a plantar otras cositas, o sea que bueno, también podéis entr entrar por ahí si queréis y cualquier cosita es válida eh, y bueno, esto es un trabajo distinto de superhéroes, con Marmilla a la cabeza ya sabéis que siempre va buscando entretener y depender un poquito ya que os pique a Joel no creéis que la hayamos echado porque no le haya gustado, es que ha desaparecido no en un punto dado, o sea, tampoco es que pero se ha llevado
2: lo... a la isla está en la isla, como
0: lo ha visto, tampoco ha dicho bueno, aquí a lo mejor no tengo me pinto mucho, pero bueno eh, pues con esto repasamos la serie hemos repasado el cómic y ahora, si os parece vamos a repasar también más cosas de cómics, como pregunticas cosas así, no estas secciones siempre finales que no hay que perderse nunca.